0: Começamos.
1: Começamos.
0: Mais uma edição do CPcast hoje escola para a paz e a gente vai trazer um assunto que está sendo muito falado, que são os efeitos da pandemia nas escolas. Como é que isso afetou os alunos? Como é que está o desempenho deles? E para esse episódio nós trouxemos uma convidada muito especial. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Luciano Nogueira. Estou aqui com a
1: Gabriela
0: Rosa. E hoje trouxemos a Aurinda Ferreira para participar mais uma vez do nosso podcast. Da última vez ela fez uma micro participação e o podcast teve, sei lá, quase 10 downloads, né? Então a gente resolveu trazer a Aurinda de volta para dar esse boost aí na nossa audiência, para fazer esse efeito maravilhoso, né? E nos alçar a estratosfera dos podcasts aí competindo com gigantes da internet, do YouTube. Tudo bem, Aurinda?
2: Tudo bem, Luciano, tudo bem, Gabi? Oi. Eu preciso dizer que... Elas convite... estavam há meses
0: sem se ver, por isso esse se cumprimenta. Assim.
2: <risos> Formalmente, a gente não se vê há algum tempo. <risos> tudo bem, gente, tô aqui. É... Não sei se com essa função toda que o Luciano tá falando, mas é um assunto... Eles, Eles acham que, como eu gosto de conversar... Eu tô bem confortável nesse lugar, mas acho que é mais ou menos assim. Mas vamos lá, vamos bater o papo.
1: Já deu para entender que ela gosta de falar.
2: <risos>
0: já já falou bastante, já falou mais do que no último.
1: <risos> eu, eu vou pedir para o Luciano, na verdade, é óbvio que todo mundo que tá estudando a gente viveu a pandemia, não tem nenhum bebê de dois anos ouvindo o que a gente tá falando aqui. Mas eu vou pedir para ele fazer um retrospecto rapidinho do que, que foi 2020 e 2021. Nas escolas, o que a gente viveu para a gente conseguir entender as consequências?
0: É, em 2020, a gente interrompeu as aulas presenciais ali em
1: março, meados de março, né?
0: E aqui no Rio, pelo menos, que foi um dos lugares do Brasil onde as aulas presenciais voltaram, ou a possibilidade das aulas presenciais voltou mais cedo, a gente só conseguiu retornar no segundo semestre de 2020, é, ainda com uma frequência baixíssima, tipo 20% dos alunos voltando ao presencial. Em 2021, a gente já começou o ano ali meio a meio, terminamos o ano com 80%, 90% de frequência no presencial, e 2022 foi a primeira vez que a gente começou com 100% presencial desde março de 2020. E a grande pergunta que a gente tinha no início do ano é qual seria o estado desses alunos na volta. E aí a gente teve os mais diversos casos, né? E, e hoje a gente vai falar um pouquinho desses casos. Então vai ter, sei lá, desde aluno que perdeu o ritmo de estudo, né? Essa semana eu estava atendendo individualmente um aluno que não estuda, efetivamente. Ele veio de uma escola municipal, então ele fez o sexto ano presencial, o sétimo ano ele estudou até março e não teve mais aula nenhuma o ano inteiro. Uhum. E a prefeitura aprovou todo mundo, né? porque não era justo reprovar, mas era justo aprovar sem ter dado conteúdo e passar o problema para o aluno. E no oitavo ano, que foi 2021, ele teve aula, pelo que ele me falou, mais ou menos três meses do ano e também foi aprovado. Então, mais uma vez, não era justo reprovar, mas era justo aprovar por mais um ano um aluno que não teve nem metade do conteúdo daquele ano. E hoje ele tá no nono, tá aqui com a gente, e adivinha, adivinha, muita dificuldade, notas baixas, e um pouco disso já era esperado no início do ano, né, Aurinda? Mas com certeza qual era a tua expectativa no início do ano? O que você achou que ia acontecer? Ia ficar todo mundo reprovado? Ia todo mundo ser passado de ano porque não ia dar para reprovar ninguém, porque não ia ter clima? Como é que como é que estava a sua cabeça lá no início de 2022?
2: Bom, é, início de 2022, é, eu esperava um ano pedagogicamente, academicamente bem enfraquecido, com muitas dificuldades, de fato. Um, já estava esperando para as orientações, para a indicação, para sentar junto, para pedir para as famílias acompanharem, enfim. Esperava um ano de trabalho muito intenso, de uma maneira prática. Mas eu preciso dizer uma questão, Luciano. É... O maior problema não, no início deste ano de 2022 não foi só o acadêmico. Ele estava muito escondido por trás das questões emocionais, sociais. Eu queria voltar um pouquinho lá em 2020 também, tá? se vocês me permitem, que foi a questão seguinte. Nós estávamos entrando numa, num, num momento bem atípico, um momento de muita incerteza, em todas as áreas, em todas, é, profissionais de saúde, acadêmicas, enfim, tudo muito misturado. E a gente tinha sido, é, a gente foi, a gente sofreu uma avalanche de um sentimento que é um sentimento que destrói o indivíduo, que destrói a raça humana, que é o medo, e principalmente o medo da morte. Então, assim, a gente ouvia muitas pessoas falarem. Óbvio que, em 2022, a gente olha para trás e a gente vê que muito do que a gente ouviu eram, eram questões inapropriadas de quem não sabia, de quem estava assim, com falta de conhecimento. Mas a gente viveu. Então, assim, naquele momento, a gente tratou de se esconder com as pessoas que a gente amava dentro de um espaço físico, literalmente, dentro da nossa casa, né? É, algumas eu até lembro muito na época é, quando eu ouvi de uma artista que tinha uma baita de uma casa uma mansão com toda uma estrutura física né é, para ela não precisar sair durante alguns meses mas quando ela teve que voltar a trabalhar ela teve um, um, um pânico, um surto e teve que voltar para casa porque não conseguiu dar conta de ir trabalhar com muito medo então, vocês imaginem uma casa com um espaço físico bem menor, sendo seis pessoas, cinco, quatro pessoas vivendo daquele espaço físico, com medo de não ter é, mecanismo de subsistência, com medo da vida, né? enfim. Não quero apavorar, não, mas isso foi um fato. Então, esse sentimento, ele, ele trouxe, naquele momento, ele impediu as pessoas de raciocinarem. Ele impediu as pessoas de, de, de pensarem sozinhas. No, quando a gente voltou em 2021, de uma certa forma, a gente não voltou pleno. Né? Ainda tínhamos alunos online, tínhamos alunos presencial, ainda com alguns medos, eles não foram extinguidos, e a gente voltou. E, em 2021, por mais, é, apesar de a gente estar voltando, a gente, eu presenciei o, o retorno feliz, o retorno de... Ainda tínhamos a prova online para Fundamental 2 e Médio, então isso deu um certo conforto para as famílias né e para os alunos. É, de qualquer forma, a gente tinha muita saudade. O, o sentimento que, que acompanhava os nossos alunos era o de saudade. Não só os alunos, mas os profissionais também, saudade de estar voltando a uma, uma vida relativamente normal, saudade de conversar, saudade de ficar junto, enfim. Uh, preciso dizer que nós não fomos feitos para o isolamento, né? Nós fomos feitos para a comunidade. Então, isso também é muito importante. Então, isso é algo que a gente precisa estar sempre antenado, o motivo pelo qual muitas, muitos dos problemas que hoje a gente vem tendo emocionais tem a ver com esse isolamento que a gente teve. Bom, e aí, em 2022, voltamos, voltamos literalmente ao presencial aí nesse momento o que que o que que eu esperava eu esperava uma série de problemas acadêmicos uh, mas num primeiro eh, momento efetivo todas as questões sociais emocionais e barra comportamentais elas vieram à tona e essas questões eh, comportamentais emocionais sociais elas, elas vedaram o olhar para o pedagógico. Não que a escola, não que as pessoas não estivessem olhando, mas isso estava impedindo o processo acontecer. Veja bem, nada de anormal, mas óbvio que a gente, como escola, a gente se preocupou com os resultados, né? com, com o acadêmico desses alunos. Então, só
0: para... Uhum. Você está dizendo, basicamente, pelo que eu entendi, ver se eu entendi certo, a gente tinha muito medo de vir nota baixa, e, na verdade, o problema maior não foi a nota, o problema maior foi o emocional do aluno que estava
2: muito mal. Perfeito, perfeito. E, e isso é tão engraçado, é, enfim, não sei se a palavra certa seria engraçado mas eu nunca atendi tanto na minha vida profissional. Deu nem tempo para o cafezinho, porque, é, de fato, as famílias e os alunos... É, buscaram a escola como uma fonte de apoio, como espaço de apoio. Quando eles não buscavam por estar vivendo ainda, nós solicitávamos essa presença, porque a gente via aqui com as nossas crianças o que estava acontecendo. E, e como é que era isso? Me, me dá um exemplo. Que tipo de problema uh...
0: comportamental emocional você viu muito?
2: Lembra lá atrás, em 2020, que a gente... Vamos lá, ver se vocês concordam comigo. Quando a gente meio que que fez um combinado, seremos melhores pessoas após essa pandemia, seremos melhores, seremos mais, mais coletivos, olharemos mais para o social. Não, foi verdade. A gente nunca esteve tão individualizado no nosso olhar, nas nossas necessidades. Então, assim, quando eu tinha problema, quando os meus alunos tinham problema, quando um aluno X apresentava uma questão comportamental, era porque o outro é que provocava o problema. Então, esses embates relacionais, isso atrapalhou muito eh, o nosso trabalho enquanto escola. Veja bem, a escola é um espaço integrado, é óbvio, né? mas, se a gente for ver a essência, a escola trabalha com o acadêmico, né? não que o emocional não esteja ligado, e, óbvio que sim, a gente sabe disso. Mas, academicamente, a gente não chegava lá com tanta velocidade quanto a gente chegava no emocional, no social. Então o meu aluno X da série do infantil até o terceira série do até o ensino médio, esses alunos todos em instâncias diferentes, em questões diferentes, apresentavam dificuldade de socialização. E isso atrapalhava porque eles não porque assim não tinha sentido a sala de aula que se não fosse para atender a minha necessidade, o meu individual. Então assim eu não conseguia socializar. Vocês vão, eu tenho certeza que vocês vão concordar. O espaço escola é um espaço, a gente aprende a partir do momento que a gente entra em contato com o outro. Esse contato com o outro não estava existindo, não estava acontecendo. Né? E Gabi também viveu muito disso, a gente trocava muito essa questão né, no dia a dia. É, isso, estava, é, isso estava atrapalhando e interferindo profundamente. Quando a gente começou, é, e aí assim. Eu, eu acredito que a gente nesses dois primeiros trimestres né a gente viveu muito isso hoje eu hoje na minha percepção hoje eu olho mais, eu consigo olhar mais para o pedagógico nesse terceiro trimestre não que esse emocional esteja é, liberado ou esteja sem precisar ser visto, mas hoje academicamente a escola consegue olhar mais para esse é, para esse acadêmico porque? a gente já tem trabalhado há algum tempo com as famílias. Eu tenho amigas, a Camões é uma escola que que trabalha com uma profissional da área, né, é, é da área de, de orientação. É, muitas escolas e não foi só a nossa escola, mas muitas escolas que tiveram esse retorno também corroboraram das mesmas questões. A questão social emocional foi um grande problema.
0: Imagino. Eu
2: ouvi também
0: Além dessa questão, é, não acho que seja a resposta, mas queria ouvir a, a tua opinião. Eu vi um aumento muito grande do número de diagnósticos. Então, a gente tem hoje mais TDAH, a gente tem hoje mais autismo, a gente tem hoje mais diagnósticos de transtornos de uma, uma forma geral. Perfeito. Tem uma galera que alega que, olha, é porque as pessoas estão mais bem informadas, então estão procurando mais o diagnóstico, é, o processo de diagnóstico também se sofisticou nos últimos anos, existe mais informação sobre, sobre certas condições, então os médicos estão conseguindo fechar mais laudos com mais facilidade, mas me pareceu um salto de 2019 para 2022. Concordo
2: plenamente.
0: Será Concordo. que é só a evolução da conscientização e das técnicas de diagnóstico, ou você acha que teve uma influência desse tempo em casa
2: nessa nesse número aí? Certamente teve um tempo da influência em casa. É, eu conheço pessoas, eu conheço alunos altamente focados, altamente disciplinados para estudo que no retorno é, completamente disperso, ansiosos, sem conseguir é, objetivar aquilo que era necessário enquanto aluno. Então temos isso. Agora, assim, a tua pergunta é muito pertinente porque eu também consigo ver isso. Eu consigo ver que o número de laudos aumentou absurdamente. Acho que em alguns casos é, para justificar e para é, e para é diminuir o trabalho que a gente, enquanto adulto, precisa ter com, a, com, essa, com, esse, com essa criança, com esse aluno, enfim, com esse adolescente. E tem uma questão que eu acho que é muito séria, né? que você fala muito, e eu vou concordar, que é o uso da tela. né? Uh, e é engraçado isso, porque eu lembrei de uma situação de um aluno que eu tive há uh, uns 15, 20 anos atrás, na educação infantil, esse aluno tinha. Ele trabalhava, na, ele ficava na escola no horário integral, tinha um desenvolvimento, até agitadinho, levadinho, enfim. Nada diferente de uma criança de quatro anos não era, não deveria ser. E esse aluno, por uma questão X, a família tirou do integral e colocou dentro de casa com a empregada. Empregada tendo que fazer tudo dentro de casa, não estou responsabilizando, mas essa criança, da hora que ela acordava, literalmente, de 8 até às 11 horas o horário que ela tinha que parar para almoçar, para se organizar para ir para a escola. Essa criança ficava vendo vídeo. Na, ver, na época, é fita cassete. Então, não é uma questão só do tablet, não. Então, o que, que acontece, o que aconteceu com essa criança? Essa criança passou por um comportamento completamente diferente do que ele era. Apacato, alienado, não conseguia ter, entender uma ordem simples. E aí, na época, a gente conversou sobre isso com a família. Na época, olha, mais de 20 anos atrás... O que, que acontecia? Essa criança, ela recebia uma informação de um desenho e não era só um, eram dois, três, ininterruptos, onde ela não trocava. Então, assim, ela era passiva, ela não conversava, ela não se, ela não, não fazia, ela não perguntava, ela não tinha nenhuma inferência sobre aquilo que ela via. Então, isso começou a interferir no desenvolvimento. É, existe um transtorno, né? Transtornou o desenvolvimento dela. Hoje em dia, eu também tenho tido alguns profissionais bem cautelosos com essa questão, que é, antes do diagnóstico, quando alguma criança chega no consultório desse médico para entender o que está acontecendo, alguns médicos pedem, voltem para a escola. Isso acontece muito na educação infantil, muita educação infantil. Vá, matricule na escola, precisa de escola. Isso aconteceu muito conosco. A criança tinha um possível diagnóstico, veio para a escola... E aí, melhorou absurdamente o desenvolvimento da criança. Então, assim, ela saiu daquela zona de um possível laudo. Existem outros, de fato, que por conta desse, é, dessa troca, desse isolamento, do não conversar, um pai e uma mãe, que apesar de estarem em casa, alguns eles também não trocavam, porque estavam presos na tela de um computador trabalhando, né? E alguns não conseguiam trocar por outras questões. Então, assim, é, acho que aumentou bastante, acho que é, a pandemia... Vamos lá, tomando como referência dois anos de pandemia no ápice, 2020 2021, a gente retorna para a escola esse ano. Os nossos hábitos estão iguais da pandemia para algumas crianças. Então, assim, o uso de tela continua o mesmo, a inferência do adulto é, na vida dessa criança continua é, diminuída por uma série de questões... É, o trabalho de quem estava no home office voltando ao presencial deu uma reorganizada. Eu tenho pais que chego e falo hoje, Aurinda, eu tenho no meu horário de trabalho, eu não consigo concluir. Eu, eu tinha nove, dez horas de trabalho, que chego em casa e ainda tenho mais tantas horas de trabalho. Porque o meu funcionário, que eu tenho de gestão, ele me liga porque ele precisa falar particular. Porque, justamente, as pessoas precisam trocar, precisam dividir essa troca. Então, assim, eu acho que é muito pertinente essa questão do transtorno, só que eu acho que, para a gente fugir ou a gente entender a gente fazer um diagnóstico de alguma criança, a gente precisa fazer uma análise de toda a vida dessa criança, dar, a gente precisa cuidar para que a vida dessa criança também mude, ela melhore, ela não seja mais uma, uma, uma história de vida com medo, ela seja de oportunidades de desafios na infância, na adolescência, né? A gente troca menos com os filhos da gente, a gente está mais no celular, a gente está menos atuando, a gente dá menos oportunidade dele terem coisas, fazer, ter experiências diferentes em outras áreas. Né? Então, acho que isso tudo corrobora. Vai, Gabi, vai, Gabi. Não, é
1: porque, em relação a isso do laudo, eu ouvi uma vez uma pessoa falando que Fazendo uma analogia como se a pessoa tivesse pressão alta, né? E aí, fazendo analogia com o laudo de um TDA um TDAH, por exemplo, de déficit de atenção. E aí, porque a pessoa estava querendo dizer que antes da gente entrar, sendo necessário ou não sendo necessário com medicação ou não medicação, essa questão da tela, da atenção da criança é, é muito importante. Por quê? Por exemplo, a pessoa está com diagnó diagnóstico de pressão alta. Antes da medicação, o médico vai pedir para falar sobre alimentação, o médico vai pedir para falar sobre estresse o que a pessoa está passando. Se faz atividade física. Se faz atividade física. Então, tem uma série de outros fatores da vida que influenciam para a regulação daquela pressão. E aí, se não tiver jeito, entra-se com a medicação e continua-se <risos> com esses outros fatores anexos a isso. Certo. Na questão do, do, dos transtornos que o Luciano levantou, quando as pessoas falam sobre tela, quando as pessoas falam sobre a atenção dos pais para aquela criança, para aquela criança que ela fique mais ativa no processo e não passiva, eu acho que percorre um pouco desse caminho do... Na verdade, a gente não está dizendo que a sua criança não tenha nada. A gente não está querendo dizer que ela não tenha um, uma perda de foco em determinadas atividades. A gente está dizendo que, dentro do contexto de vida dessa criança, existem coisas que prejudicam essa, essa atenção. Coisas que são é, piores, Chato, né? Tá que, muito... é, exatamente. Então, eu acho que Nossa. nisso do laudo, desses laudos que começam a chegar e que chegam nesse aspecto, é, a gente tem que ter uma certa atenção nisso também. No que, que a gente oferece para essas crianças nesse pós-pandemia? O que, que a gente consegue tirar delas para que a gente melhore o foco da da atenção e tudo mais. Mas, Gabi, você falou uma coisa tão, tão interessante,
2: acho que a tua analogia foi excelente, porque assim a pessoa que toma remédio para pressão, por exemplo, ela chega assim para um novo cardiologista. Doutor, sou hipertensa. Doutor, como é que você sabe? Ué, porque eu tomo, minha pressão vive alterada. E, e na verdade, é, quando ele vai fazendo algumas perguntas, ele vai vendo que existem outras questões como aumento de peso ou seja alimentação inadequada o risco de vida a falta de exercício físico etc e tal e aí o médico fala assim para você no final de uma sessão de uma consulta ele fala para você você possivelmente não é hipertensa se você eliminar todas essas variáveis você não vai nem precisar do medicamento né muito bem observado isso então assim mas para isso você precisa é, ter a disponibilidade, eu sempre falo isso, aliás, meu discurso tem sempre essa questão, essa questão do autoconhecimento e do conhecimento, no caso, a gente do profissional ou, ou do pai, ou de olhar para a tua criança ou para o teu filho de maneira a você entender essa dinâmica de vida dele, de, essa dinâmica de, 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 de rotina também é importante. Né? Essa questão do exercício físico é muito importante, não só para a criança, mas para o adolescente. Estão cada, a gente está cada vez mais parado no tempo e no espaço. né
0: Uma é das que... coisas que eu mais
2: prescrevo para a galera
0: que vem aqui montar plano de estudo, acho que é a segunda coisa que eu mais prescrevo. A que eu mais prescrevo é o horário de estudo.
1: <risos>
0: Mas a segunda coisa é atividade física. Porque você vê, ou o cara já estuda bastante e não faz nenhuma outra atividade física, está sedentário, ou você vê ele estudando pouco, mas com muito tempo de ósseos sem atividade física. Uhum. E isso tem, é um componente. Eu, quando comecei, né, eu, eu me profissionalizei em educação na prática. Eu comecei a trabalhar com educação depois que eu fui estudar. Então, eu fiz o meu processo de profissionalização dentro de escola. Uma coisa que as pessoas falavam muito é que... A importância de você não colocar rótulo nas crianças, não colocar rótulo nos alunos. E o que eu vejo hoje é, aparecer uma dificuldade, a primeira coisa é pedir um diagnóstico, botar para fazer avaliação em separado e prescrever um medicamento. E você fala, peraí, isso me soa como rótulo. Sem, sem entrar no mérito da questão do transtorno A, do transtorno B, se o transtorno existe, não existe, de novo, eu não estudei isso formalmente, eu não, não posso falar desse assunto, mas quando você olha para o indivíduo e você vê que, no mínimo, aquela criança ali tem uma tendência a determinados comportamentos. Ela tem a tendência a ser mais dispersa, ela tem a tendência a ser mais agitada, mas que Boa parte da vida dela está em desequilíbrio, ela se alimenta mal, ela não tem horário para dormir, ela não faz atividade física regularmente, ela usa muita tela. Você fala: olha. Começa por aí. Eu, eu não consigo dizer se essa criança tem um problema, ela nasceu com um problema, ela tem um cérebro diferente, ela tem uma glândula maior ou menor do que deveria ser, ela tem uma. Eu não consigo dizer isso porque tem, tem tanta variável desajustada aí. Que, uhum. que não dá para eu isolar. Então, o que, que dá? A gente não consegue mexer na constituição física de ninguém. Né? Você não consegue tirar um órgão, botar um órgão, diminuir o tamanho de um rim, aumentar um baço. Isso, isso a gente não, não tem habilidade para fazer. Mexer com a, a, a psicofísica do indivíduo, né? mexer com o psicológico do indivíduo, é um negócio que demora um pouco. Uhum. Né? Agora, eu consigo mexer em outras coisas e eu consigo eliminar essas variáveis. Eu não vejo com bons olhos nesse caso você ir aos pouquinhos. Eu gosto mais da abordagem seguinte. Põe para fazer atividade física todo dia, coloca para fazer três ou quatro refeições sempre no mesmo horário, coloca para dormir num determinado horário e acordar num determinado horário e tira 100% da tela. Se você fizer essas quatro coisas e não resolver, Aí você vai atrás de um remédio, aí você vai atrás de um diagnóstico, aí você vai atrás de uma terapia. Porque essas quatro coisas, elas são grátis. Você não gasta dinheiro tirando tela do teu filho, muito pelo contrário. Você vende o tablet e ainda põe um, um encaixa. Você não gasta dinheiro criando uma rotina de sono. Você não gasta dinheiro criando uma rotina de alimentação. Ah, você pode, ter, sei lá, ter que pagar um futsal, mas você também pode botar a criança para correr no play. Né? E a criança, se você tirar a tela, ela vai brincar sozinha, tá? É, isso acontece. Então, é, a minha pergunta, Aurinda, é a seguinte. Se eu fizer esse tipo de mudança num hipertenso, muito provavelmente em algumas semanas a pressão dele já está mais controlada se ele não for um caso grave com uma criança, se eu fizer mudanças desse mesmo tipo, demora o quê? Demora seis meses? Demora... Quando é que a gente pode esperar alguma alteração positiva desse comportamento aí para a gente aí poder avaliar se,
2: se alguma outra intervenção é necessária? Tua pergunta é excelente, mas bem cruel. Porque é, quando a gente fala de rotina, e aí eu vou sintetizar tudo que você está colocando aí para a palavra rotina, quando a gente fala de rotina, é, a gente está falando de uma mudança rápida. E do, do adulto, né? É. E aí, assim, precisa desejo, precisa querência, precisa de um esforço mental e físico, precisa da autoridade da família, precisa... As pessoas precisam estar com... depois é por isso que eu falo do autoconhecimento. As pessoas as pessoas precisam estar com tudo no seu devido lugar, né? É. É, meu filho não quer uh, dormir. Peraí, um, oi, estou falando de uma criança de 4 anos. E não estou falando de distúrbios de, de sono. Vamos, vamos ler de uma outra maneira, assim, porque eu sei que existe distúrbios de sono, eu sei que tem mães aqui é na nossa própria escola, em outros espaços, que tem mães que têm dificuldade de colocar a sua filha a dormir, mas essas são outras questões. De uma maneira geral, você está falando de uma criança... Ah, meu filho acordou com muito sonho. Ele está muito irritadinho. Dormiu que horas? Ah, é, uma noite meia. Uma e meia. Né? Uma mãe falou com a amiga assim... Ah, minha filha está sofrendo muito com a mudança de horário de tarde para de manhã. É mesmo? Ah, é porque ela não funciona de manhã. E aí, eu, eu falei assim... Ah, vou conversar com a aluna. Já é uma aluna grande, né? Fui conversar com a aluna. Puxa vida, tá difícil para você. Você não gosta de tarde de manhã? Não, eu gosto. Mas... Você falou, a sua mãe falou para mim que está com dificuldade. Um pouco. E você dorme que horas? Uh, uma e meia, meia-noite, às vezes. Para quem acorda às seis para ir para a escola, não tem condições. O sono é fundamental. Aliás, aliás um grande, um grande é, eliminador de hipótese também é a questão do sono. Se uma criança dorme adequadamente ela consegue ter uma qualidade de vida mil vezes melhor Uma criança só não, né? Nós, de uma maneira geral. Então, o sono ele é muito, muito importante. Então, quando uma criança dorme tarde e você muda essa rotina, você já vai ver respostas imediatas. Se uma criança sai da tela, do celular, do tablet, do computador, enfim... Mas veja bem, eu não estou falando de sair da tela do, 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 do estudo, porque ninguém estuda 12 horas... Né, em casa, mas tem, a criança estuda, é, joga 12 horas. Então, quando você sai da frente do computador, da tela de um jogo, você saiu dessa tela, a criança fica sem saber o que fazer no primeiro momento. Mas aí a gente consegue ajudá-la a se organizar. Então, assim, não é tirar e não acompanhar e não ajudar e não orientar e não determinar. Por isso que o adulto, na história, precisa saber muito bem o que tem que fazer. Ele precisa ter, ele precisa ter autoridade dele, enquanto pai, e nós, e enquanto educadores para colocar devidamente o que é necessário para eles. Então, assim, é, de uma maneira geral, Luciano... Facilitar para você? É rápido.
0: <risos> Deixa eu facilitar para você. Opa, que bom. É, só antes de falar no negócio do sono, eu vi uma entrevista de um fisiologista, que ele falava o seguinte, se dormir não fosse algo natural para o ser humano, seria considerado doping no esporte. <risos> Tamanho é o efeito, a diferença Absurdo. que faz uma quantidade adequada de sono. Excelente. E a gente... Não, não, o negócio é acordar às 5 horas da manhã pra não. ser produtivo, né? É, não, não é bem assim. Não assim. Mas, voltando lá. Mas
1: vo... também meio-dia, não, hein? Cuidado, não é 5 horas da manhã. Mas não, também quem, é meio acorda, dia. quem acorda <risos> meio-dia porque dormiu.
0: Até porque, não, é outra falácia esse negócio. Não, funciona melhor de noite. Não, é? tem gente que <risos> funciona melhor um pouco mais cedo, tem gente que funciona melhor um pouco mais tarde. Mas a janela pra acordar é ali entre normalmente 6 e 9 Sim. da manhã. Não, não passa muito disso. Eu não, eu acordo uma da tarde porque eu funciono melhor de noite. Isso, nenhum <risos> ser humano é assim. Mas tudo bem. É, no meu caso, quando eu preciso implementar alguma mudança de rotina em casa, o que, que eu percebo? Os três primeiros dias são, são horríveis, horríveis, são muito difíceis. Depois de duas semanas, aquilo ali já meio que está sendo aceito. Né? Tipo, já virou normal Você fala, vamos fazer tal coisa? Tá bom Tá bom, não, não tem mais Protesto E lá pela terceira, quarta semana você já começa a ver Resultado positivo Eu sei que vai variar
2: É, varia
0: Mas eu vivo num lugar Especial ou a maior Parte das pessoas vai ter um, Uma variação aí de Uma semana pra lá, uma semana pra cá E é isso aí mesmo?
2: É isso aí mesmo e, assim, às vezes até mais rápido para algumas pessoas e, às vezes, demorando um pouquinho mais. O que precisa... Vamos lá, vou te fazer uma pergunta. Quando você faz isso, você faz isso, já, já pensou nisso antes, já estabeleceu, já se organizou e já está fazendo, não é isso? Sim,
0: e eu, aí tem os macetes individuais, né? Sim. Eu estou tratando com a canceriana. O canceriano, você, antes de pedir alguma coisa para ele, você tem que dizer que ama ele. É, o canceriano, <risos> ele responde bem esse tipo de coisa. É verdade, é verdade. Então, se eu chegar e der um comando, tipo, põe o casaco, aí vai ter um bico, vai ter um drama, vai ter um negócio assim, e aí não vai querer botar o casaco. Se eu falar minha querida, olha só, tá ficando frio, eu não quero que você fique doente, deixa eu cuidar de você, coloca o casaco, por favor. Fala, ai, mas... Aí, mas coloca, ah. na mesma hora. Então, eu sei, eu já, já, já peguei essa mão do canceriano. Então é tranquilo. Eu sei que vai ter um protesto ali, dois ou três dias, não queria estar fazendo isso agora, mas é, é aquela questão que a gente já falou algumas vezes da cons consequência natural. Falar, olha, para você ter tal coisa, essa coisa aqui precisa acontecer antes. Ah, mas isso é chato, mas precisa acontecer antes.
2: É isso, olha só, a tua fala agora, mas precisa acontecer antes. Ou seja, tem firmeza no posicionamento. Mesmo que você tenha todo um discurso afetivo, aliás, todo limite tem afetividade imbuída, né? Porque quando você dar um limite para o seu filho, por exemplo, é um limite, claro, de que você quer que ele fique bem. Então, assim, quando o adulto estabelece uma mudança de rotina para o seu filho, e volta a falar, seja ele, criança e adolescente, óbvio que cada. cada Cada faixa de idade tem uma, um, uma verbalização diferenciada. Mas, quando você faz isso com certeza que você está fazendo, né, fica muito mais fácil de você acreditar que aquilo vai mudar. E aí, assim, e aí aquilo que você colocou. E, em vias normais, por exemplo, em um adolescente, a retirada da tela ela é muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque eles ficam praticamente nus. Então, é um controle maior. Também. É um controle maior. Então, assim, é, a, gente, a gente precisa é, é, é só saber se é 100% no, no, nesse caso. Existem, não sei se, se é sabido, mas assim, discu, disc, discussões na, na área médica do, do ano passado, é, do final de 2020 e início de 2021, falou-se sobre incluir, eu não tenho certeza disso que, eu, que eu, se já está incluso ou não, não tenho certeza disso. Mas hoje os médicos já, já valorizam para caramba essa questão. da questão do uso de, de, do, da, da tela como um distúrbio, como um transtorno. Existem crianças que são viciadas. Viciadas. E, assim, a retirada é como se você estivesse tirando uma outra droga do organismo. Então, é, então muitas vezes, não se tira imediatamente. Então, a gente só precisa... Agora, assim, só não pode ter... Eu vou tirar um pouquinho só para ele não sofrer. Não, peraí. aí vou tirar um pouquinho para que, que ele tenha condições de ficar sem esse pouco. E vou diminuir. Então, assim, a mudança no discurso é outro Não pode ser porque ele não vai sofrer. Sofrimento vai existir. Vai existir na, na retirada do, dos pequenos, dos maiores, enfim. E faz parte, sofrimento faz parte. Agora, a gente só precisa se apropriar desse momento. A rotina, a mudança de rotina, ela é fundamental. Né? Eu, enfim, eu tenho um filho de 20 anos, e quando ele estava fazendo... Isso tudo, lá... ainda
0: você é tão jovem.
2: Você não acha? É, eu tive cedo. É, então, quando o meu filho fazia o, o, o médio, eu lembro, é, ao contrário do que a maioria pensa, o jovem, do adolescente dorme tarde, não sei o quê, nove horas estava na cama. E tendo uma rotina de estudo bem simpática. Nove horas estava na cama. E assim... E nem precisei estabelecer. Se eu precisasse entrar, eu falaria, como eu falei algumas vezes: nossa, dormi mais tarde hoje, eu acho que não vai te fazer bem. E literalmente, não fazia bem. Então, não precisei mexer com isso. Então, isso é muito importante: né? que a gente entenda, olhe para os nossos filhos, vejam claramente aquilo que está precisando ser mexido. Rotina de sono, ela é, na minha opinião, um dos grandes metas. Do... Ah, e outra questão: né? essa verificação do aluno, do, da criança que vai para o quarto com o com seu celular. Né? O pai crente estava dormindo, a criança estava acordada. E eu tenho muito aqui na escola. Então, assim, isso é o que basicamente eu vejo como grande é, dificultador na, na questão da formação do hábito de estudos.
0: Até porque levar o celular para o quarto é um grande potencializador. O celular em si ele já tem esse efeito de, de adição que você falou, né? É como uma droga. Funciona no cérebro como uma droga. O celular no quarto não, não, não é pré-condição, mas favorece muito o consumo de pornografia.
2: Sim, sim.
0: Não quer dizer que se não levar para o quarto, não vai consumir. Aliás, papais e mamães, se seu filho tem mais de 8 anos de idade, já tem um telefone celular, ele já viu ou vê com frequência diariamente pornografia, porque ele recebe nos grupos de WhatsApp, porque ele conhece sites que você não conhece, né? Então, pessoal que quer pesquisar aí sobre Omigo, quer pesquisar outros sitezinhos assim, que a princípio são sites de bate-papo, de conversa, mas o adolescente vai abre a tela e ele já está de frente para alguém sem roupa, ele já está de frente já está tendo a sua tela gravada, então já tem a intimidade do seu quarto exposta na internet, aquilo já está sendo gravado e qualquer coisa que seja feita ali já vai ficar registrado. Isso é uh, uh, um, um favorecedor absurdo, porque depois que, que o jovem, que a criança, que o adolescente começa com o consumo de pornografia, você está empilhando esses hormônios aí dois que geram um vício. Certo, né? Dois exatamente. vícios ao mesmo tempo. É, é um vício que viabiliza um vício ainda mais potente, ainda mais forte, ainda mais nocivo
2: é para a é criança. Isso aí. É isso aí. Eu, tava, eu tô lembrando agora, bem, só para potencializar, é, outro dia eu conversando com a Gabriela, meu filho falou assim: mãe, você trabalha com adolescente, você tem que ter TikTok. Você precisa saber o que eles estão gostando, o que eles estão querendo. Meu filho instalou um TikTok no meu celular. Primeiro primeiro os dia, primeiros dias que eu vi TikTok, eu falei pra Gabriela, Gabriela, o que é isso? Fiquei horrorizada, porque exatamente, exatamente isso, apareciam fotos, vídeos, que eu fiquei impressionada, e olha que eu sou adulta, né?
0: Mas eu vou te falar que o TikTok ainda é leve.
2: Pois é, eu soube disso, Se, se você
0: outro, né? colocar, fizer uma continha lá no Amigo pra bater papo com quem entra lá, você vai ver pois coisas... Pois é,
2: pois é. Pois é, então, assim, ainda tem essa questão... Ah, isso é uma questão também que a gente, eu vejo muito isso na, no grupo dos, do, do Fundamental 1 e do, do Fundamental 2 e médio. Engraçado. Aliás, menos o médio do que esses dois outros segmentos. Que é a questão de uma maturidade, de uma cobrança uma maturidade à frente do que eles estão conseguindo dar conta. E aí, eu vejo isso corroborando, com, é, 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 puxando a questão da crise de ansiedade muito grande no, no, na, nas crianças. Assim, o, a crise de ansiedade hoje, dentro da escola, ela é vista a cada minuto. Alunos que vêm pedir ajuda porque estão, é, é, porque estão literalmente é, é, sem dar conta do, 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 do momento atual porque o pensamento está acelerado, eles querem uma coisa que está lá na frente, eles não dão conta, é, eles não conseguem reter a atenção na sala de aula porque tem outras questões. Aí Vamos lá, não é, um, não é um diagnóstico, é uma situação pontual. Uhum. Eles não estão dando conta. Aí é aquela questão, a crise de ansiedade, ela, é, ela, ela, ela tem uma característica de desatenção? Tem, mas nem por isso é TDAH. Né? E a gente tem visto bastante nas nossas crianças, aliás, cada vez mais... Mais, em crianças cada vez menores que não têm o conhecimento de, de nomear esse sentimento a gente, aí a gente precisa muitas vezes parece que é medo, parece que é mau humor parece que é, parece que é isso, parece que é aquilo e não é, é uma crise de ansiedade eu, teve, eu tive um caso há pouco tempo de uma criança de oito anos e quase achando que era uma questão de, de problemas cardíacos e não era fiz ansiedade
0: e a Exatamente. escola, nessa história aí, está
2: parada? Está fazendo nada? Está deixando correr? Não. Como, é
0: que, como é que a escola se posiciona em relação a isso?
2: Olha, você, existe uma parceria. né Existe uma parceria, existe uma troca muito com as famílias. A gente tem uma relação com as famílias bem estreita. A gente divulga isso, a gente, a gente chama para conversar. A gente demonstra conhecimento do seu filho, o que dá para o pai uma, uma confiança em um nos ouvir e fazer a mudança, né? a gente tem conseguido fazer trocas com as famílias nesse sentido, mas é, nem sempre a gente atinge nossos objetivos, nem sempre a gente consegue. Infelizmente, a gente tem um, um limite. A gente observa, a gente acompanha, a gente sinaliza. É, isso é, não é para levantar a moral do, do, da escola, mas, assim, na verdade, até é mas isso já é um grande diferencial hoje na, na, nesse meio. É, algumas vezes, é, o comprometimento, quando você ouve isso de uma escola, você tem que fazer mexidas na sua família, mexer na sua rotina. E, às vezes, nem né, sempre com as impossibilidades, como digo sempre,
1: um desejo de querência daquilo acontecer. Eu estou ouvindo vocês falando, e eu anotei aqui até, tudo o que vocês falaram disso de mudança de rotina e para a gente conseguir ajudar essa criança na, no pós-pandemia, seja com a crise de ansiedade, seja com possível diagnóstico, seja com o que for que essa criança esteja passando, é papel do adulto, né? Então, é, quando a gente fala de... Quando o Luciano perguntou isso, o papel da escola, o nosso o nosso lugar é de orientação ao adulto, porque a gente chega na criança, a gente conversa com as crianças, as crianças estão com a gente muito, muito tempo do dia delas, mas a orientação precisa vir do adulto. E aí, quando vocês falaram de mudança de rotina, eu fiquei pensando, porque é uma repetição, né? O adulto tem que estar tá disponível a repetir aquilo ali. Ah, hoje você não vai ter tela, amanhã você não vai ter tela, e depois... E, e se isso cansa você estraga o processo, você, você joga um, ba um balde de água fria e você tem que voltar do zero. Não que tenha problema, se você caiu, volte de onde você parou, né? Não, não jogue a toalha. Mas eu acho que o adulto precisa estar muito preparado, e o adulto também tem os seus processos pós-pandêmicos, mas o adulto também precisa estar muito preparado para essa repetição que precisa acontecer nessa mudança de rotina, né? Eu acho que parte da, do nosso papel com as famílias é sinalizar e sinalizar para que eles estejam preparados nesse sentido.
0: A primeira vez que eu vim trabalhar aqui na escola, na minha primeira fase aqui, eu era auxiliar de coordenação e tinha uma aluna aqui, que a mãe dela era muito amiga da minha mãe e eu trabalhava aqui, então ela convidou a gente para a festa de 15 anos dela. Era uma família muito católica, então foi uma festa de 15 anos à moda antiga. A mãe encomendou uma missa de ação de graças especial lá a filha tal. E depois teve uma recepção ali no, no salão da igreja mesmo. E foi lá no Alto da Boa Vista. Se eu não me engano, que era padre lá na época era o padre Jorjão, uhum. até bem conhecido. E na celebração, ele, ele pegou o momento lá para falar sobre educação. E ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele comparou o o educador é um funileiro, funilaria que desamassa carro, né? Que o cara, o funileiro ele pega lá o martelinho dele e ele dá dezenas, centenas de pequenas pancadinhas, né? E ele tem muita paciência. Então ele falou, olha, educar é uma pancadinha todo dia. Excelente. São centenas de pancadinhas. Quantas vezes você ouviu da sua mãe que você tinha que escovar o dente? Quantas vezes você ouviu da sua mãe que você tinha que tomar banho? Quantas vezes você ouviu da sua mãe que você tinha que fazer dever de casa? Por isso que você adquiriu o hábito de fazer dever de casa, de escovar o dente, de tomar banho. Todas as coisas boas, todas as virtudes que você desenvolveu na tua vida, provavelmente você ouviu aquele estímulo do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu tio, centenas de vezes, do seu professor da escola, centenas de vezes. E o que eu vejo muito hoje é uma uma interação, né? uma, uma relação família-escola onde as pessoas olham para a escola e falam, não, mas você está cobrando demais do meu filho. Não, não. É que a gente precisa cobrar. A maneira da gente ajudar é cobrando o horário da entrada, sim, sim. a volta do recreio, o dever de casa. Isso ajusta. Porque isso ajusta. Isso cria rotina, isso cria hábito. Perfeito. Então, o, o, o que é interessante, de um modo bizarro, o que é curioso, é que, antigamente, você via a escola cheia de dedos de chegar para uma família e sinalizar alguma questão com o aluno. Então, a escola observava que o aluno tinha um problema de visão. A escola observava que o aluno tinha um problema de audição. A escola observava que o aluno era um candidato para um diagnóstico de, de autismo, de algum, alguma coisa do tipo. E você tinha famílias extremamente reativas. Falando, não, meu filho é perfeito, meu filho não tem problema. Eu lembro de uma mãe que a gente teve aqui, que a menina teve um, um problema no parto e ficou algum tempo sem oxigênio durante o parto e ela cresceu com, com uma série de, de, de sequelas. Né? Ela demorou muito tempo para se alimentar, com alimentos sólidos, ela tem problemas de locomoção. E, e, são, e foram, sem brincadeira, uns quatro anos 4, 5 anos até a mãe aceitar que aquelas sequelas, elas acompanhariam aquela criança para a vida toda. Tem tratamento, tem evolução, tem, mas aquilo ia ser uma constante na vida daquela criança. E foram 4, 5 anos nesse processo. E hoje, hoje você chega para uma família e fala, a família já chega te apresentando um diagnóstico, e você chega para a família, não, mas peraí, vamos tentar fazer, não, não. Você tem que entender que o meu filho tem essa questão aqui, você tem que facilitar para ele, você tem que adequar para ele, você tem que adaptar para ele, isso é que é inclusão e tal. Como é, que, como é que aconteceu essa mudança?
2: Caramba, Luciano, muito legal isso estar falando, porque, assim, é, algum, algum tempo atrás a gente já veio conversando em outras situações sobre, assim, sobre a questão de meu filho precisa ser feliz, assim, que busca de felicidade é essa? Assim, outro alguns pais chegam para mim e falam assim: eu, eu, meu filho pediu isso, mas eu não queria dar para ele". Aí eu falei para a pessoa: "Então não dê. Você acha que não é bom? Então não dê". E eu falei assim: não, mas vai traumatizar. Traumatize. Isso isso não isso 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 alicerça muito, né? O a carcaça, como diz o meu filho, isso encoraça o couro da gente, mãe. Eu falei assim, caramba, é isso aí, se para ele é fácil isso, e é, a gente precisa dizer para os nossos filhos, a gente precisa dificultar para os nossos filhos, se a gente não faz isso, alguém vai fazer pior do que a gente faz. Então, assim, é, dizer para o filho, limitar para o filho, é, impedir, é, de, de, novamente, dificultar o, o, a passagem de uma etapa para outra, isso só faz o, essa criança. A crescer. Então, assim, a gente... Tá, a gente é engraçado que você colocando agora, e é exatamente isso que eu vejo agora com, com os pais. É, as nossas famílias, é, como se a criança tivesse vivido dois anos num grande sofrimento. Não estou dizendo que foi fácil, pelo amor de Deus. Não é isso. Foi difícil para caramba. Está sendo difícil ainda. Mas isso não quer dizer que você vai ficar montada no, 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 no banco da vitimização... E acabou. É como se não tivesse. Então, tudo agora a gente precisa não, não vitimizar, a gente precisa, não, a gente precisa facilitar. Não, a gente não precisa facilitar, não. Mais um exemplo que eu vou dar para vocês é uma questão muito interessante que eu vi de um, de um colega, vou assumir, tá? é de um colega do meu filho, não vou dizer nome, é óbvio, né? em que eles conversando numa reunião de amigos, fechando o um ano terceiro série do médio, eles estavam fazendo um churrasco e um deles não sabia fazer nada no churrasco não sabia lavar uma louça não sabia ligar um forno não sabia colocar pegar colocar o gelo para das bebidas colocar a bebida no gelo não sabia fazer nada e foi do, do, do indo para caramba porque ele passou uma série de ele passou uma série de, de, de uma série de facilidade na vida dele nunca foi dado a ele a possibilidade dele tomar a atitude isso foi muito ruim ele sofreu muito com isso passou a fazer algumas reflexões então assim os nossos filhos vão cobrar isso da gente em algum momento eles vão, eles não querem eles querem eles querem lutar primeiro dia que meu filho fez um arroz longe de mim nossa ele colocou me ligou falou aconteceu eu disse inclusive que ficou melhor do que o meu, o que eu acho difícil mas falou é que ficou né então assim então na verdade esse prazer de alcançar uma etapa sem que o outro faça por ele, passando por perrengues, isso é o nosso papel enquanto adulto. E, principalmente, da gente enquanto pais. E aí eu concordo com você, Luciana, quando você diz que a escola já ajuda pra caramba. Quando a gente dá o limite do, 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 do uniforme, quando a gente dá o limite da entrada, da saída, do, do, do poder fazer isso e fazer aquilo em determinado espaço da escola a gente está replicando, que é exatamente o que a gente faz dentro de um consultório terapêutico. A gente replica parte da vida que, a, que o indivíduo tem dentro de um outro ambiente. Ou seja, a gente ajuda essa, essa, essa pessoa, esse indivíduo, a crescer. Então, isso faz com que essa criança e essa, esse jovem ele possa se desenvolver plenamente com tudo aquilo que ele precisa. Com as frustrações, quais, quais os impedimentos, com as dores que são extremamente necessárias e válidas, né? É, você tava falando aí, eu tava pensando aqui. Porque existe
0: essa questão do... Hoje em dia ainda, hoje em dia existe muito um certo melindre quando você fala desse tipo de, de situação, porque... Ah, então você tá dizendo que não vai adaptar, que então você não inclui, então... O que é um... um uma, uma viagem brutal. Então... Eu, você estava falando, eu estava lembrando de um caso que aconteceu com um amigo meu. E como ele já tem mais de 40 anos, ninguém vai me acusar de ser contra a inclusão, né? Então, se eu tivesse falado isso para um aluno, poderia ser. Mas como foi para um, um colega de 40 anos, para um amigo, que teve um diagnóstico de TDAH tardio, Sim. fechou há pouquíssimo tempo o diagnóstico dele, e ele começou a tomar medicação. E a gente estava conversando, eu falei, cara, legal, bacana que bom que você está né, nessa jornada aí, que você quer melhorar, que né, você quer ser mais produtivo e, e tem a medicação aí para te ajudar, bacana. Mas eu falei, cara, a medicação não vai resolver o teu problema. O que vai resolver o teu problema é mudança de hábito, é mudança de rotina. O que a medicação faz é te dar uma mais para facilitar que você mude a rotina, para que você construa bons hábitos. Então, a medicação aumenta a tua possibilidade de você ser bem-sucedido aí. E aí eu queria te perguntar. Eu, eu enxergo assim, é por aí, dá pra gente fazer a mesma analogia com as oh. crianças também? Com
1: certeza. Vocês são todos contra a medicação, cuidado, hein? Vocês é. vão ser taxados de contra medicação. É não, certo? eu tô falando que a medicação ajuda. <risos> não, a medicação ajuda, ajuda eu Tô assim.
2: brincando, vamos. Não, não, de Deus. não, beleza, Gabriela. Não, mas assim, Vamos lá, é para confessar, a gente confessa. Eu já fui muito contra a medicação, porque eu dava muito mais poder à ação do indivíduo, à transformação do indivíduo, que era, você já falou há algum tempo atrás, né? Do, graças a Deus, eu era mais imatura com relação a isso. Até ouvir de uma pessoa, que é um profissional da área, de um psiquiatra, de uma a medicação ela é um dado a mais na estratégia, mas ela não é o um único, exatamente o que você falou agora. Não adianta, eu tenho vários amigos várias amigas, psicólogos, psiquiatras, que é, eles não é, é, acreditam na, só na medicação. Inclusive os médicos, hoje né? Eles não, eles não acreditam na medicação se não houver uma mudança, se não houver um processo de, 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 de transformação do indivíduo. Que aí, no meu caso, preciso puxar a sardinha para a terapia. Que eu acho, volto a falar do autoconhecimento, que é fundamental. Não adianta você medicar quando o outro me diz que eu estou em TDAH. O outro me disse, eu não tenho consciência que eu tenho. Bom, eu estou depositando no, no outro a responsabilidade de, de mudar a minha, o meu jeito de ser. Mas aí eu não olho o seguinte, a minha vida foi um constante iniciar e não concluir, as minhas relações afetivas, as minhas relações profissionais, e preciso entender o que aconteceu nisso. Entendendo isso, eu vou entender o, dia, o laudo. Entendendo o laudo, eu vou valorizar o medicamento para aquele momento. Mas eu não vou esquecer que preciso mudar de atitude. Eu não posso tomar o um medicamento e continuar parado, sentado, esperando que o mundo mude. Quem tem que mudar sou eu.
0: Tomei o um medicamento, agora eu vou ser super focado. Não. Não. Tomei o um medicamento, agora eu abandonei a procrastinação. Não. não. Tomei o um medicamento, me tornei mais inteligente. Não. Tomei o um medicamento, agora eu vou ser super produtivo.
1: Não. Onde vende esse medicamento? Queria? Não, Pois é.
2: não é igual, é igual quando alguém me pergunta assim. Uma vez a Gabriela me perguntou alguma coisa ligada ao trabalho, óbvio. Ela me perguntou assim. Quer dizer, não é tão óbvio assim, né, Gabriela? A gente fala de outras coisas também, né, Gabriela? É, a Gabriela me perguntou assim, Linda, mas o que, que essa criança tem? O que, que faz com essa criança? Gabriela Rosa, se eu pudesse responder com tanta objetividade como foi sua pergunta eu estaria montada lá no Largo da Freguesia, numa tenda, atenderia quatro pacientes por dia ganhando os tubos. Né? Ou seja, porque exige um período de observação, de acompanhamento e de, de ação sobre aquelas, aquelas questões. Né? Você não muda isso. Eu tive, alguns anos atrás, um filho de uma cliente que veio no consultório, ele, tinha, ele recebeu o diagnóstico de TDAH muito cedo e, e tinha um transtorno de ansiedade muito cedo. E, de fato, ele era muito ansioso. Mas ele, olha, olha, olha que interessante, ele era medicado, ele tinha acompanhamento psicoterápico, tinha uma neuro que estava sempre com ele, mas ele se apropriou da vida dele. A diferença foi absurda. Ele, quando ele falou para a mãe, mãe, eu não quero mais escola particular, sei lá, não quero essa escola particular, eu quero outra escola particular. Por quê? Ele queria ser desafiado. Porque a mãe, justamente para não... Complicar a vidinha dele, ela colocou numa escola que, teoricamente, palavras dela, pelo amor de Deus, também não de o no nome da escola, era um pouco mais, é, como ela dizia, ela dizia assim, medíocre. Então, assim, era muito fácil, muito cômodo para ele. Quando ele quis, ele quis ser desafiado. Olha só, ele, com todo um laudo, ele podia, ele podia estar pautado no laudo dele: tenho laudo, não preciso nem me preocupar. Não. Se tornou excelente aluno, conseguiu avançar, conseguiu passar para a faculdade pública e conseguia participar do, do, do tratamento dele. Tinha momentos que ele falava, doutora: eu preciso ficar sem o medicamento, que eu preciso me entender sem medicamento. Quero saber se sou eu ou se é o medicamento. Isso é um, de um processo de autoconhecimento absurdamente maravilhoso, porque ele consegue perceber que o medicamento, ele, na verdade ele queria se desafiar até para isso. Então ele percebia que o medicamento não era ele, mas ele percebia que o medicamento o ajudava. Abaixar um pouco a ansiedade. No caso, a ansiedade. Então, assim, é, não adianta. E, e você falou uma questão. Não somos, não somos contra a inclusão. Somos contra o vitimismo.
0: A gente tem aluno de nono ano. Absurdo. Autista. Nossa, que não faz não. prova adaptada.
2: Nossa, é. Que nossa, faz prova regular. Nossa, nossa.
0: Né? Inclusão é isso.
2: Inclusão é. é isso.
0: Eu tenho uma aluna que eu estou acompanhando agora, que também é laudada de terceira série do ensino médio, que eu bati um papo com ela aqui essa semana. Falei, ó, tu tá fazendo coisa demais, tu uhum. tem que focar em alguma coisa, você tem que escolher. E não é uma dificuldade de focar assim, ah, eu tô estudando, passou a borboleta, eu me distraí. Não, ela tem programado na agenda dela oito atividades diferentes. Uhum. E aí não dá. Aí não, não dá.
2: Não dá nem pra... Então, ela. olha...
0: Não, não, não é a questão de, de fazer Enem com meia hora a mais, de fazer prova da... É uma, é uma questão de organizar a própria vida. É isso aí. E aí você vai ter o resultado. É e o resultado dela tá melhorando, mas a gente bateu num gargalo agora que é esse. Fala, ó, um dia vai para a igreja, outro dia tem um não sei o quê, outro dia tem um não sei o quê lá, outro dia estuda, outro dia vai pro vôlei... Fala, cara, tem a casa da avó num dia, tem a casa da tia no outro, Fala, cara, é. e não, não, não dá, eu, eu não consigo eu... ser produtivo é, nessa é, é, rotina. Essa,
2: essa aluna que você está falando, ela teve um, pontualmente uma crise de ansiedade algumas semanas atrás, e assim, aí vamos lá, eu pude fazer por ela algumas mudanças na rotina dela, né efetivamente, mas não que ela esteja montada na vitimização, ela não pediu além para ela. ela, não pediu um olhar, ela pediu, ela fosse não estou aguentando. Então, beleza, então vamos lá, vamos organizar. A gente organizou. Bastou organizar isso e ela foi, se acalmou. É. Óbvio que teve todo um olhar, tem acompanhamento, etc. E tal. Mas, assim, é, é diferente. Então, assim, é importante que o aluno, ele, é, quando a gente fala muito dessa questão da vitimização, isso é fundamental. Porque o laudo, ele, nesse caso, ele vai é, dificultar mais o caminho desse aluno. É. Essa, a inclusão não é isso. Vamos lá, no Centro tem tem existem outros casos, a gente está falando de, em vias gerais, existem casos e casos, e a gente tem um olhar muito diferenciado, a gente consegue entender que os nossos alunos são diferentes, existem laudos também que são diferentes, né enfim. Mas, de uma maneira geral, para todos eles, a gente não pode passar a mão. Por exemplo, tem um aluno que ele, teve uma, uma, ele fez uma prova ruim, ele admitiu que fez uma prova ruim, e ele estava tentando colocar assim, ah, mas eu tive isso. Não. Isso, isso foi lá atrás. Calma. Olha só. Vamos olhar para cá. Você estudou? Não. Você... Você fez isso? Não. Você fez isso? Não. Você fez isso? Então, você consegue entender não, tá certo. A, 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 o retorno, o rendimento dessa avaliação não foi adequado. Então, é isso.
0: Então, vamos fechar aqui a mensagem, né? Já que a gente começou falando dos efeitos da pandemia. É, a gente... primeiro efeito que a gente percebeu foi que o maior gargalo não é acadêmico, não é de nota, ele é emocional e social, né? E a escola tem uma, uma parcela importante aí na ressocialização e na estabilização né, do emocional desses alunos. Óbvio que tem várias outras atividades, várias outras dinâmicas na vida dessas crianças que tem que estar que tá presente, tem que voltar para uma normalidade também. E a gente notou também que existe um aumento aí Desses casos, né, em parte porque existe mais informação, mas em parte também porque os hábitos, a rotina, o, o entorno dessas famílias foi muito modificado. E a gente levantou aqui algumas coisas que a gente vê que fazem muito sentido e, e dão muito resultado. Né, tanto a Aurinda fazendo o acompanhamento dos alunos de, de infantil, fundamental e médio, quanto eu, quando estou aqui montando os planos de estudo, que são coisas básicas de rotina, né? alimentação, sono, atividade física, rotina de estudo, tudo isso tem um impacto muito grande, com um destaque grande para a questão das telas. Hoje, com a desculpa de que ah, a gente passou dois anos estudando online, a gente tem alunos que, estão completamente dependentes de um telefone. Principalmente telefone, né? Nem uhum. tanto de computador, mas... É, então, é telefone querendo usar dentro de sala de aula, querendo usar no recreio, andando na rua, olhando a tela do telefone. Então, além da questão da, da, da estabilidade emocional, tem a questão de segurança aí também, né? Porque...
2: Uhum. Perfeito.
0: Estamos numa grande cidade, então não é bom dar, dar certos moles. E que isso é algo que a gente deveria olhar antes de olhar para outras coisas, né? para outras coisas mais complexas, mais caras, é, mais difíceis de serem medidas, de serem avaliadas. Né? Então, acho que a, o resumo é isso. Queria deixar aqui o recado, que se você quiser mandar perguntas para a gente, nós temos um e-mail, cpcastperguntas@gmail.com. Você pode mandar a sua pergunta que a gente lê aqui e responde. E Aurinda, para a gente fechar, qual o seu qual o seu recado? Como é que vai ser a sua despedida?
2: Você Primeiro... tem 30 é. segundos. Oi. <risos> <risos> bom, é, foi muito bom. Pensei que fosse ficar pior, mas realmente eu vou eu vou apelar para a questão mais emocional mesmo. Olhem para os seus filhos. Olhem para eles. Olhem, observem, percebam qual é as demandas deles. Aquilo que eles não estão conseguindo, chegue junto, modifique, atrapalhem a vida dele no bom sentido, dê limites, né? acompanhe, no, 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 vai assistir um cinema, vai fazer isso, mas acompanhe, converse, olhe, olhe para o seu filho, olhe, olhe para aquilo que ele não fala, olhe para aquilo que ele diz com o corpo, com os olhos. Né? Eu acho que este é, o, é a melhor estratégia para a gente entender o que eles estão precisando né? e a gente dá. A gente ajuda naquilo que for possível Neste momento então, assim, Torne-se e fique amigo Amigo que eu digo não é amigo permissivo É amigo de estar junto De estar olhando para eles Enfim
0: A é gente isso. tem muito essa visão utilitarista hoje em dia né? Tudo tem que ter uma finalidade Tudo tem que ser programado E às vezes as coisas não práticas Elas são importantes né? Então muito. fica ali olhando Dá uma observada Assiste como é que tá brincando é isso. dá uma vasculhada no telefone, só para pegar o feeling é. ali, só para pegar o, é o jeitão da, das amizades. Às vezes você não vai tirar nada dali, mas isso aí com o tempo vai, vai construir uma imagem, é. vai, vai te dar uma noção bacana do que, é que ele precisa.
2: Posso, só rapidinho?
0: Sempre. Rapidinho. Rapidinho sempre. Só para dar
2: um exemplo. né uh... com, eu Sou psicóloga, então o psicólogo tem uma estratégia diferente, não melhor, não pior, mas... Enfim, eu tenho as minhas estratégias. E aí é muito interessante, porque assim, uma das questões que me aproxima muito do meu filho, além dele ter um canal aberto para conversar, e quando, ele fala, quando eu falo conversar, eu não falo, eu, ele não vem me buscar para permitir tudo, porque ele sabe que tem muito não aí que eu vou dizer para ele, apesar de ele ter 20 anos. Mas uma das coisas mais importantes que eu sempre faço com ele é assistir uma série ou um filme ele está longe de mim, por, por questão da faculdade, a gente já está acordando de ir ao cinema para assistir um determinado filme, e a gente já meio acordou de assistir uma série na televisão, que é aqui, na temporada do Cobra Kai. Cobra Kai representa a minha infância, né? do Karate Kid, então eu vi isso na minha adolescência. A idade, Entreguei né? a idade. E aí meu filho está vendo. E aí, um determinado dia, né? a gente torcendo lá para um, torcendo para o outro, ele falou assim, «Puxa, mãe, você é muito miyagi né? Aí eu falei assim, «Puxa, filho, você é muito Cobra Kai». E aí está tudo bem. É, e aí a gente conversou sobre isso. Eu, por incrível que pareça, essa, essa observação dele me fez. A gente conversou de se emocionar, porque assim é a oportunidade que a gente tem de estar tá junto com eles, é com a, na mesma linguagem, na mesma sintonia, né, que eles. Então assim, exatamente o que o Luciano colocou. Olhe mais. Não precisa efetivamente ter uma, uma solução pronta. Basta a gente acompanhar que as soluções vão aparecendo e a gente vai conduzindo da maneira mais eficaz, inclusive.
0: Excelente. Muito obrigada, Orinda. Obrigado, Gabi.
1: Muito obrigada. obrigada.
0: Pessoal, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Mandem suas perguntas e até a próxima.